0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından günaydın sevgili dinleyiciler. Haftanın üçüncü günündeyiz ve yine güne. Ankara Kulisi programıyla başlıyoruz. Özgürüz Radyo'da. Peki bugün Özgürüz Radyo'da neler var? Tabii her zaman günün, hafta içinin klasikleşen programları var. Neler onlar? Türkiye basınında bugün programı olacak yine saat 10.15 geçe ve tabii ki Türkiye basınında bugün programında gazete manşetleri günün öne çıkan yorumlar olacak. Saat 12.15'te ise Dünya basınından özetlerle Ela Bilhan'la arkadaşımız... Dünya Basınında bugün programıyla sizlerle olacak ve her saat başı Özgür Haber bültenleri, Özgür Haber bültenlerinin ardından da genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar da e, Özgür Yorum ile Özgürüz Radyo'da sizlerle buluşacak. Tabii bugün Türkiye Nereye programında yeni bölümle karşınızda olacağız ve yeni bölümde genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın konuğu gazeteci Erk Acerer olacak. Cübel Ahmet'in dile getirdiği Selefi Dernekler Silahlanıyor Açıklamasını Türkiye Nereye programında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ve özellikle cihatçı hareketleri yakından takip eden hatta IŞİD'in e, toprak egemenliğinin sona ermesinin ardından da Suriye'ye giderek e, Demokratik Suriye güçlerinin elinde bulunan IŞİD'lilerle de röportajlar gerçekleştiren e, tabi IŞİD'in trafiğini de çok yakından takip eden, bilen, gözleyen gazeteci Erk Acerer, e, Selefi derneklerin Türkiye içerisindeki trafiğini, Selefilerin trafiğini ve Selefi derneklerin e, geçmişteki katliamlardan ne gibi roller aldığını da yine Türkiye Nereye programında genel yönetmenimiz Can Dündar'a anlatacak. Ve bugün gün içinde Özgürüz Radyo'da İnsanat Bahçesi programıyla Ela Bilhan, e, aslında hepimizin konuşması gereken ama unuttuğumuz... Ee, hayvan haklarına göz atacak ve Kaval Alpaslan da Dünyadan Sesler programıyla şu stresli günlerde, şu zorlu günlerde farklı coğrafyalardan, farklı müziklerle sizlerle olacak. Evet, Ankara kulisi başlıyor. Malum HDP'liler göz altında. HDP'ye gerçekleştirilen operasyonla 82 kişi hakkında Gözaltı kararı verilmişti. 20 kişi gözaltındaydı. O gözaltına alınanların e, tabii bir yerde de gözaltı süreleri uzatılmıştı. Şimdi çok düşük bir ihtimal olmakla birlikte bir ihtimalden bahsediliyor. E, evet gözaltındaki HDP'lilerin ifadeleri alınmaya başlandı. E, aslında 5. günün sonunda ifadeler alınmaya başlandı. Gözaltı sürecinde yemekten zehirlenme gibi durumlar ortaya çıktı. Tam 4 gün boyunca HDP'lerin ifadeleri alınmadı. HDP'liler e, sadece bekletildiler. Ve e, tabi bu bekleyiş Ankara'da dikkat çekici bir şeyi dile getirilmeye başlandı. E, eğer HDP'lerin gözaltı süresi e, ifade alımı devam ediyor diye bir kez daha 4 günlüğüne uzatılırsa... ...tam olarak adliyeye çıkarılma süreçleri 6 Ekim'e gelecek. Yani... Gözaltına alınma gerekçeleri olan 6-7-8 Ekim Kobani eylemleri dönemini denk gelecek. Şimdi bu neden önemli? AKP'nin tarihlerle olan nasıl diyelim tarihler üzerinden mesaj verme durumunu biliyoruz. Birçok farklı noktada gerçekleştireceği yasal değişiklikleri yapacakları açıklamaları atacakları adımları özel tarihlere denk getirme konusunda AKP'nin geçmişten bugüne yaptığı şeyler var. Kimi zaman kanun hükmünde kararnameler dikkat çeken tarihlerde yayınlandı. Kimi zaman e, seçimler dikkat çeken tarihlerde gerçekleştirilecek dendi. Kimi zaman e, farklı açıklamalar farklı tarihlere denk getirildi. Bu AKP'nin e, Türkiye'de iktidara geldikten beri izlediği bir yöntem. E, bazen tutuklamalar, bazen gözaltılar, bazen e, baskınlar e, hep dikkat çekici tarihlerde yapıldı. Şimdi düşük bir ihtimal ama Ankara'da bu ihtimal artık konuşulmaya başlandı çünkü HDP'lerin ifadeleri yeni yeni alınmaya başlandı. Tabi bu ifade alınma süreci yeni başladığı için de acaba sorusu özellikle HDP'lilerin aklına gelmeye başladı. HDP bu ihtimali de dillendirmeye başladı. Arkadaşlarımızın gözaltı süresi 4 gün daha uzatılacak mı sorusunu sordular ve eğer uzatılırsa AKP'nin istediği gibi... 6 Ekim'de yani Kobani eylemlerinin başladığı günde mi mahkemeye çıkarılacaklar ve bugün de bir tutuklama kararı mı verilecek soruları sorulmaya başlandı ee, bu dikkat çekici bir durum bakalım gün ne gösterecek günler bize ne gösterecek ve dün Kafkasya'daki gerilimde yeni bir iddia yeni bir açıklama olayı belki de bambaşka boyutlara taşıyacak gibi görünüyor. Dün Ermenistan Savunma Bakanlığı bir iddia ortaya attı ve Ermenistan'a bağlı bir savaş uçağının e, Türk F-16'ları tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar tarafından vurulduğunu ve düşürüldüğünü duyurdu. E, Tabi bu açıklamanın ardından hem Milli Savunma Bakanlığı'ndan hem, e, hem defaretin altından böyle bir şey söz konusu değil. E, Türkiye F-16'sı orada yer almıyordu ve Ermenistan'a bağlı bir savaş uçağının düşürülmesinde de rol almadı açıklaması geldi. Fakat dikkat çekici durum Rusya'da resmi haber ajansı TAS'tan geldi. Haber fazlasıyla dikkat çekiciydi sevgili dinleyiciler. Neden diyeceksiniz? E, çünkü Tass'ın girdiği haberde e, Türkiye'ye bağlı F-16'nın düşürüldüğü iddia olarak değil adeta bir haber olarak verildi. Bu dikkat çekiciliği. Fakat Rusya'nın yine TAS üzerinden verdiği haberde belki de dikkat çeken bir diğer durum ise F-16'nın hedef aldığı Su-25 tipi Ermenistan'a bağlı savaş uçağının Azerbaycan toprakları üzerinden düşürüldü. Yani e, malum eğer Ermenistan'a bir saldırı olursa Ermenistan Rusya'ya bir çağrı yaparak birlikte hareket edelim diyebiliyor. Fakat TAS'ın girdiği haber tam anlamıyla bu saldırının gerçekleşmediğini yani doğrudan Ermenistan'a bir saldırı olmadığını yani savaşın Ermenistan topraklarına taşınmadığını gösteriyor ki e, bu da bu durumda sevgili dinleyiciler e, dikkat çekici bir noktaya işaret ediyor Rusya henüz biz olaya dahil olacağız mesajı vermiyor zaten. Ermenistan'da Rusya ile gerçekleştirecek bazı etkinlikleri bazı buluşmaları iptal etti Rusya'ya yardım etmemesi nedeniyle bir tavır olarak iptal etti bu da dikkat çekici değil. ama gördüğümüz bir gerçeklik var ki e, Türkiye artık Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki tartışmaların tam anlamıyla o dağına oturmuş durumda yani Ermenistan ve Azerbaycan bir gerilim yaşıyorlar bir çatışma yaşıyorlar ve Biz Türkiye olarak yine her yerde olduğu gibi Suriye'de Libya'da birçok noktada olduğu gibi burada da bu gerilimin odak noktalarından biriyiz. Bu da ayrıca dikkat çekici diyelim ve Ankara kulisini noktalayalım. Tabii ki ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle Özgürüz Radyo'da sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar Türk basınında bugün Türkiye basınında bugün programımızdan Günaydın sevgili dinleyiciler. Evet haftanın artık 3. günündeyiz. Adım adım son sonuna doğru yaklaşıyoruz haftanın. Ve yine her zaman olduğu gibi Türkiye basınında gazeteler hangi manşetlerle çıktılar ve tabii ki günün öne çıkan yorumlarında neler var bunlara bakacağız. Tabii hatırlatalım ilerleyen saatlerde yani saat 12.15'te de Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınından özetlerle sizlerle birlikte olacak. Bunu da belirtmiş olalım ve başlayalım. İlk gazetemiz evrensel olacak gazetenin manşetinde Ankara Üniversitesi'nde sağlıkçılara sosyal medya yasağı sözleri yer alıyor. Ayrıntılara bakalım. Koronavirüs vakalarının açıklamanın üzerinde olduğunu belirten Dr. Güle Çınar hakkında soruşturma başlatan Ankara Üniversitesi, sağlık personeline sosyal medya yasağı getirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın Sosyal Medya Kullanım Yönergesi adı altında sağlık personeline imzalatmaya çalıştığı yazı da Paylaşımlarında dikkatli olmayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı belirtildi. Sağlıkçıların kamuoyuna duyurulmaması için böylesi bir baskı ile karşı karşıyayız değerlendirmesinde bulunduğu da belirtiliyor. Yeni normal işsizlik ve yoksulluk başlıklı bir diğer habere bakalım. Hükümet 3 yıllık yeni ekonomi programını açıkladı. Daha önce dengeleme değişim başlığıyla duyurulan sonucu görülmemiş işsizlik devlet ve vatandaş borcunun artması olan program bu kez yeni dengelenme yeni normal başlığıyla duyuruldu. 2021 yılı için yapılan işsizlik ve enflasyon tahminleri yükseltildi. Bugüne kadar sürekli büyük sapmalarla gelen program yine kur artışı işsizlik ve enflasyon konusunda gerçekçi olmamakla eleştirildi. Ağırlıkta finansal piyasalara ve sermayeye yönelik tedbirlerin anlatıldığı programda korona nedeniyle alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağı duyuruldu. 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında 2 trilyon dolarlık bir ekonomi vaat eden hükümet yeni programda 2023 tahmini 875 milyar dolara düşürdü. Böylece vaat ile gerçekleşme arasında 1 trilyon 125 milyar dolarlık bir sapma oluştu. Sapma, AKP'nin ekonomide başarı hikayesinin hazin sonu yorumlarına yol açtı. Bir gün gazetesinin manşetinde de ekonomi var. Bir zerre umut bile bırakmadı manşetiyle çıkmış gazete. Bakalım ayrıntılar neler? Bakan Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı. Halkın temel sorunlarına yer vermedi. Dövize ilişkin soruya ben oraya bakmıyorum diyen Albayrağı rahatsız eden o tablo. Türk lirası yılın ilk 9 ayında %31 değer kaybetti. Dolar 7.85, avro 9.20'yi gördü. Geniş işsizlik %40'a dayandı. İşten çıkarmaya yasağına rağmen 3 ayda 3 milyon kişi işinden oldu. Döviz rezervi yarı yarıya azaldı. Tüm dış basın bunu konuşuyor. Sayın Bakan, enflasyon halkın belini büküyor. Elektrik bile %30 zamlandı. Sayın Bakan, hazine 1 yılda. 600 milyar daha borçlandı. Merkezi yönetimin borcu 1.8 trilyon oldu. Sayın Bakan, yurttaşın borcu katlanıyor. Tüketici kredisi borçları bir yılda %60 arttı denmiş ayrıntılarda. Daha da nedensin diye de düşündürüyor. Bir diğer habere bakalım. Şimdi 3 fay kırılmaya hazır bekliyor başlıklı bir haber. Bir diğer gerçekliğimiz bu da. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği ve bağlı 14 meslek odası, Kanal İstanbul projesi için 101 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planında değişiklik yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı dava açtı. Değişikliğin iptali talep edildi. Dilekçede Sazlıdere Barajı'nın projeyle birlikte içme suyu kaynağı olmaktan çıkacağı ifade edildi. Değişikliğin afet riskini azaltmadı. Aksine ek risk yaratacak kararlar getirdiğine dikkat çekilen dilekçe de şöyle dendi. Güzergah üzerinde 3 aktif fay hattı bulunuyor. Plan değişikliği depremin yanı sıra tsunami riski de barındırıyor. Dava konusu plan değişikliği eliyle doğal ve yapay riskler üretilmekte. Ayrıca... Bu İstanbul'un riskli bölgelerindekilerin taşınması gereken alanlardır denmiş ayrıntılarda. Bir de diğer gazeteye geçelim şimdi. Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet'in manşetinde sürpriz bandrolcü damadın arkadaşı sözleri yer alıyor. Ayrıntılara bakalım şimdi de. İhalesi milli ve yerli yapılacak olan yapılacak diye darpaneye devredilen sigara ve içki bandrollerini özel ihale ile alan DNS şirketinin kurucusu Halil İbrahim Danışmaz'ın Albayrak ile yakınlığının 5 yıl öncesine uzandığı ortaya çıktı. Danışmaz'ın Enerji Bakanlığı sırasında Berat Albayrağa bilgi gönderdiği iddia edilmişti. 3 ay sonra kurulan DNS'in sahibi Danışmaz'ın adının bazı belgelerde Bakan Albayrak'la anıldığı belirlendi. Redek'in ele geçirdiği Berat Albayrak'ın e postasından çıkan bir belgede FBI'ın Berat Albayrak'a bilgi veren danışmazı Türkiye için ajanlık yaptığı iddiasıyla sorguladığı da belirtildi. Ev cehennem oldu başlıklı bir habere bakalım. İstanbul Barosu'nun hazırladığı rapora göre 2019 yılında 13.975 kişi adli yardım için başvurdu. Başvuruların 12.101'i kadınlardan geldi. Mağdur kadınların %98'i şiddeti en yakınlarından gördü. 1253 kadın koruyucu önlem istedi. Tedbir kararını ihlal edene ceza verilmedi. Param yetmez öğretmenin başlıklı bir diğer habere bakalım. Öğrencilerin erişemediği uzaktan eğitimi öğretmenler anlattı. İstanbul'dan bir öğretmen bir öğrencisinin kafeden giriyorum saati 4 lira param yetmez dediğini aktardı. Sakarya'dan bir öğretmen ise ailelerin çocuklarını cemaat yurtlarına verdiğini söylemiş. AKP döneminde artık her şey kendine bozulmuş da artık gitmeyecek de bir şekilde ilerletilmesi gereken şey durumunda gösteriyor. Yani her şey bozuk, hiçbir şey yolunda gitmiyor ama her şey yolundaymış gibi de gösterilmeye devam ediliyor. Ee, sanki e, her şey yolundaymış gibi işte. Milliyetin bakanı çıkıp eğitimde her şey yolunda diyor, ekonomi bakanı çıkıp ekonomi de her şey yolunda diyor, e, sağlık bakanı çıkıp sağlık her şey yolunda sağlık alanında diyor ama dönüp baktığınızda çürümüşlüğü görüyorsunuz. Yeni yaşama geçelim. HDP destek katılıma dönüştü manşetiyle çıkmış yeni yaşam ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. HDP Kobani soruşturması kapsamında 2014 yılı merkez, Merkezi Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu siyasetçiler gözaltında tutulmaya devam ediliyor. Operasyonun ilk gününden HDP yönelik destek artarak sürerken desteğin HDP'ye üye ol kampanyasına dönüşmesiyle birlikte birçok ilde çok sayıda yurttaş HDP'ye üye olmaya başladı denmiş ayrıntılarda. Yine Yep masalı başlıklı bir diğer habere bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı. Daha önce açıkladığı paket kapsamında dengeleme sürecinde salgının başladığını ve bu yüzden dünya genelinde birçok ekonomik sorunun yaşandığını belirten Albayrak yaşanan kriz ve TL'nin değer kaybını da buna bağladı. Uzmanlar ise yeni ekonomik planın önceki yıllarda açıklanan ve çoğu hayata geçirilmeyen programlardan farksız olduğunu belirterek bakanın topluma hayal sattığını belirtti. Profesör Yalçın Karatepe sunum bitti dolar yükselmeye başladı derken ekonomist Baki Demirel de bakan Alis Harikalar diyarında diye konuşmuş sevgili dinleyiciler. Ve devam edelim gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim geçelim Karar Gazetesi'ne şimdi. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise o kadar iyi ki kimse inanmadı sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Merkez Bankası rezervleri ekside döviz tırmanıştayken açıklanan 3 yıllık ekonomi programından her şeye rağmen düşük faize ve yüksek kura devam anlamı çıktığı halde paketin içerdiği müjdeli tahminler dikkat çekti. Yeni ekonomi paketinin enflasyon, işsizlik, cari açık ve büyüme rakamlarında pembe tablo çizildi. Ancak hedeflere ilişkin bir yol haritası ortaya konmaması bu iş nasıl olacak kuşkusu doğurdu. Programın açıklanmasının ardından dolar 7.85 eşiğini aştı. Peki e, siyasi parti liderleri muhalefet neler söylemiş? Kılıçdaroğlu faiz inince enflasyon düşecekti. TL değer kazanacak, dolar düşecekti. Ama tam tersi oldu. Enflasyon arttı, TL kar gibi eridi. Yatırım düştü, işsizlik arttı. Türkiye yönetilemiyor, savruluyor demiş. Akşener ise AKP 2011 yılından beri 7 seçimdir 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Açıklanan yeni ekonomi programıyla 2023 hedeflerinin çöp olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine demiş. Babacan ise bu program Türkiye'nin fakirleştiğini tescil etti. 2013'te 961 milyar dolara ulaşan milli gelirin bu yıl 702 milyara girileceği açıklandı. İşsizler için somut adım atılmadı. Yatırımcıya güven... Sağlanmadı. Karar gazetesinden şimdi sözcüye geçelim. Sözcünün manşetinde ise döviz çıktıkça çıkıyor millet fakirleşiyor sözleri yer alıyor. Türk lirasının döviz karşısında değer kaybı durdurulamıyor. Yılbaşından bu yana kayıp %30'u buldu. Önlem geldikçe dolar euro düşüyor ama sonra yine çıkıyor. Milletin cebindeki para erirken döviz spakülatörleri servetini arttırıyor demiş e, Ayrıntılarda Mesela geçtiğimiz hafta 2 puanlık faiz artırımıyla 751'e gerileyen doların ateşi inmiyor. Dün güne 780 ile başlayan dolar Bakan Al açıklamalarıyla gerilesi de 785 çıkıp zirvede kapattı. Dış gelişmeler etkisiyle Euro'da tarihi rekorlar kırdı. Faiz indirimi ve yeni ekonomik programın açıklanması bile yükselişi durduramadı. Güne 9.12 ile başlayan Euro 9.21'i görüp 9.20'den kapandı. Neyse ki döviz kuru Bakan Albayrak için önemli değil. Ve e, Karar Gazetesi'ni de böylelikle noktalamış olalım. Geçelim bir diğer gazeteye Hürriyet'e. Hürriyetten yalanlarda bugün sıkışınca saldırdı sözleri var. Bakalım ayrıntılar neler? Erbenistan durup dururken Azerbaycan'a neden saldırdı? Bölge en iyi tanıyan isimlerden biri olan eski diplomat Ali Demir anlattı. Paşinyan ekonomik ve siyasi olarak ülkesinde sıkıştı. Çareyi savaşta arıyor. Bu, bu ülke bana bir yerden tanıdık geliyor ama. İçişleri Bakanı Genelkurmay Başkanı istihbarat başına atanan iki isim peş peşe istifa ettiler. Pandemiyi en kötü yöneten 10 ülkeden biri Ermenistan oldu. Los Angeles'taki Ermeni lobisi Paşinyan'ı yüzüstü bıraktı. İç politikada böylesine yetersiz ve huzursuz olunca dış müdahalelere savruldu. Paşinyan, Paşinyan çareyi dışarıda arıyor denmiş sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi bu ülke bana bir yerden tanıdık geldi ama çıkaramadım yani adı aklıma gelmedi diyelim. İşte 3 yıllık ekonomi rotası diye Bakan Albayrak'ın açıklamaları verilmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 3 yıllık yeni ekonomi programını açıkladı. Programın ana teması yeni dengelenme yeni normal yeni ekonomi olarak tanımlandı. Hedef büyümeyi kısa vadede %5'in üzerine çıkarmak. Ama sanki rezi, revize edilenler e, yok yani eski hedeflerden sapma olmamış gibi aktarılmış. E, bu da E, dikkat çekici tabi ki hürriyette o koltuğa oturmak isteyenler bunları göremeyecek Milliyet'e geçelim Milliyet'in manşetinde sahada da yanındayız sözleri yer alıyor Azerilerin ilerleşi sürerken Ermenilerin 300 PKK'li terörist getirdiği öğrenildi İki ülkede de çatışmanın savaşa dönüşmesi ihtimaline göre hazırlıklar yapılıyor Ermenistan sıkı yönetim ve seferberlik Azerbaycan ise kısmi seferberlik ilan etti Bu arada güvenlik kaynakları Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a 300 PKK'lı terörist getirdiğini ve bu teröristlerin sivil bölgelere saldırılar düzenleyen milisleri eğittiğini belirtti. Bu acaba savaşa olaki savaş çıkarsa biz de dahil olmanın yolu mu diye de düşünmeden edemiyorum açıkçası. Ve tabii ki Berat Albayrak burada da birinci sayfada ekonominin 3 yıllık yol haritası, 3 yıllık 3 meydan okuma. Albayrak pandemi sürecinin ortaya çıkardığı sorunların küresel da fırsata çevrileceğini vurguladı. Kimin için acaba fırsata çevrilecek? Bunu da ee, unutmayalım. Kademeli mesai yoğunluğu azaltmış İstanbul'da. İstanbul'da geçen pazartesi kademeli mesai uygulamasına geçilmesinin ardından... Toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde gözle görülür şekilde yoğunluk azaldı. Metrobüs ve metro kullanan vatandaşların çoğu yoğunluğun azaldığını belirterek uygulamadan memnun olduğunu söyledi. E, görüntüler bunu göstermiyordu ama neyse. Sabah gazetesine geçelim. Tabii ki sabah gazetesinin manşetinde Berat Albayrak var. Milli ekonominin 3 yıllık yol haritası manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Ee, yeni bir program yeni bir paket yeni açıklamalar yine e, böylesi bir pazarlama var bakalım bu durum ne kadar sürecek ve e, bu pazarlamada ne zaman sürecek? bakalım neler söylenmiş ayrıntılarda Bakan Albayrak Türkiye 2023'e götürecek programı açıkladı büyüme sürecek enflasyon tek haneye inecek 4 milyon kişiye istihdam sağlanacak Peki döviz için özellikle dolar için 8.04 tahmini neden aktarılmamış gazetede? Yani yani Bakan Albayrak'ın ortaya koyduğu bu programla doların 2023'te 8 liranın üzerine çıkması bekleniyor ama biz burada bunu göremiyoruz. Enflasyon tahmininin bu yıl yükseltildiğini büyüme tahmininin geriye çekildiğini falan da göremiyoruz. İşte Ermenistan cephesindeki PKK'liler diye bir haber var. Bakalım neler söylenmiş bu haber dedi. Yüzlerce teröristin Azerbaycan'a karşı savaşmak için Ermenistan saflarına katıldığı saptandı. PKK'nin kanlı eli bu kez Ermenist, Azerbaycan, ermenistan Azerbaycan-Ermenistan cephesine uzandı. Örgüt Azerbaycan'a karşı Ermeni dostlarını safında savaştırmak için sıcak tartışmaların sürdüğü Dağlık-Karabağ bölgesine 300'den fazla terörist gönderdi. YPG'deki Ermeni kökenlilerden oluşan PKK'nın sözde taburuna 2017'de öldürülen Tikolu Nubar Ozanya'nın adı verilmişti deniyor. Suriye'den görüntü var. Ben bir an acaba e, Ermenistan'da Ermenistan'a giden bir gidenlerin görüntüsü mü var diye düşünmüştüm ama Suriye'den Ermeni Ermenistan bayraklı bir görüntü var. Başka da bir şey yok. Ben de bir an acaba gerçekten birileri mi gitti? Bunlar da buldular da fotoğrafını yayınladılar mı diye düşünmüştüm. Evet devam edelim. Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak'ın manşetinde ise büyük çöküş sözleri yer alıyor. Ayrıntılara bakalım. Karabağ'da provokasyon Ermenistan'a pahalıya mal oldu. Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni ordusunu fiilen çökertti. Bir motorlu piyade alayı, bir tabur ve bir karargah tamamen imha edildi. Siyahların vurduğu tank ve askeri araç sayısı yüzü aştı deniyor. Sanırsınız cepheden bildiriyorlar. Ya i̇sterseniz doğru olsun, isterseniz yalan olsun. Hiçbir şey savaşın iğrenç bir şey olduğunun önüne geçemeyecek. Dünyanın her yerinde, her cephesinde savaşın iğrenç bir şey olduğunu ve savaşı destekleyenler, destekleyenlerin de savaştan medet umanlarında hiç fark etmez. Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Fransa, Yunanistan, ABD, Rusya, hiç fark etmez. Hepsi için söyleyelim. Savaştan medet ummak da ve savaşı körüklemek de en az savaşın kendisi kadar iğrenç bir şey. Ee, şimdi Yeni Şafak'ın manşetinde ise meydan okuyoruz sözleri yer alıyor. Ben bir an acaba Büyük Çöküş manşetini görünce Berat Albayrak yer alıyor tabii meydan okuyoruzun altında. Ben Büyük Çöküş'ü görünce Berat Albayrak'ın Yeni ekonomik planından bahsedilecek diye düşünmüştüm meğer değilmiş. Akit'e bakalım. Akit hem sahada hem masada yanınızdayız manşetiyle çıkmış. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu saldırgan Ermenistan'a net mesajlar vermiş. Sorunun çözülmesinin yegane yolunun Ermenilerin işgal ettiği topraklardan çekilmesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu her şartta Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız demiş. Ve şimdi de CHP'nin sicili ihanet dolu başlıklı bir habere bakalım. CHP yönetimindeki Türkiye 14 Mayıs 48 yılında kurulan İsrail'i tanıyan ilk İslam ülkesi oldu. 64 yılında Kıbrıs'a yapılması planlanan asker hareket tarihe Johnson mektubu olarak geçen uyarı sonrası dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından askıya alındı. Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'ta Türkmenlere yönelik gönderdiği askeri müeyyimat IŞİD terör örgütüne veriliyor, kara propagandasıyla bağlamından kopartıldı. Fırat Kalkanı Zeytindalı Barış Pınarı operasyonlarına karşı çıktılar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya'da yaptığı işbirliği Kılıçdaroğlu tarafından Libya'da ne işimiz var sözleriyle eleştirildi. Sanırım gazetede yine birinci sayfada bir boşluk oluşmuş. Bu boşluğu nasıl dolduralım diyerek de bu haberi yapmış Akit öyle görünüyor. Şimdi çok komik bir haberi aktaracağım sizlere. O doktor hesap versin başlıklı bir haber. Ümraniye'de kulak burun boğaz doktoru Hidayet Hakan Tiregül'ün muayene sırasında kulağını açmasına rağmen başörtüsünü çıkarmadığı için kapı dışarı ettiği Hafız Saliye Albayrak, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne şikayet dilekçesi vererek örtü hazımsızı doktorla ilgili her türlü idari ve yasal tedbirin uygulanmasını talep etti. Dün kulak dışarıda değildi. Şimdi dün de haberi geçti Akit. E, kulak, burun, boğaz doktoru e, işte bir hastanın başörtüsünü çıkarmadığı için muayene yapamadığı için e, dışarı çıkarmış kendisini muhtemelen. E, Akit de bunu böyle anlatıyor. E, dün kulak dışarıda değildi. Akit dün sosyal medyada alay konusu olunca bugün yeniden sürmanşetine taşıdı haberi. Kulağı dışarı çıkarmış ki hani bu defa biraz daha sağlam bir gerekçe bulalım. E, hevesindeymiş anladığımız kadarıyla. Akite fakat hani yine alay konusu olmaktan kurtulamamışlar. Evet gazete manşetlerini böylelikle noktalamış olalım bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var. Madem gazetelerde ağırlıkta olarak Berat Albayrak ve açıkladığı yeni ekonomik plan var biz de onunla başlayalım. T24'ten Yalçın Doğan'a aktaralım. Berat Albayrak skandalı hemen istifa etmeli başlıklı bir yazı kaleme almış Yalçın Doğan ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Kur benim için hiç önemli değil. Oraya hiç bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde. Baştan sona yanlış, baştan sona gerçeklere aykırı bu cümle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ait. Bunu söyleyen bir Hazine ve Maliye Bakanı dünyanın hiçbir yerinde koltuğunda oturamıyor, hemen istifa ediyor. İstifa etmez ise başbakan ya da onun üstündeki makam kim ise o makam adına anında görevden alıyor. Kaldı ki... Bu cümlede gerçeğe olağanüstü aykırı bir durum var. Albayrak, kur artık bizim elimizde diyor. Madem elinde döviz ve euro o zaman neden sürekli yükseliyor? TL, yılbaşından bu yana %23 değer kaybediyor. %23 devaluasyon. TL'nin değer kaybetmesini bilerek mi istiyor? Bilerek ise neden? Buradan çıkan sonuç çok net. Kur onun elinde değil. Artan faize rağmen neden yükseliyor? Çünkü gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığı enflasyonun çok üzerinde. Dövizdeki artışı frenlemek istiyorsa faizin daha çok yükseltilmesi gerek. Ayrıca onların inancına göre faiz sebep enflasyon sonuç imiş. Ekonomi biliminde yeri olmayan bu bağlantının onlar tarafından öğrenilmesi kaldı ki ne kadar öğrenildiği de ayrı 120 milyar doların erimesine mal oluyor. Çünkü Doları tutmak için piyasaya 120 milyar dolar sürüyor. Sonuç tam hüsran. Dolar yükselişini sürdürüyor. Bütün bunlar ve faiz artışına rağmen dövizin yükselmesi kurun al bayrağın elinde olmadığının başka bir göstergesi. Kur artışına hiç bakmıyorum sözü tam skandal. Ne yapacağını bilmemek. Türkiye'de özel sektörün net döviz borcu 163 milyar dolar. Kurdaki artışı nedeniyle kur farkından doğan zarar şirketlere 280 milyar liraya mal oluyor. O da şimdilik. Kuru arttıkça zarar artıyor. Kuru artışına bakmıyorum demek. Özel sektör ne kadar zarar ederse etsin. Bana ne demenin tam karşılığı. Hazine ve Maliye Bakanı bakmayacak da kim bakacak? O zararın sorumlusu kim diye soruyor. Yalçın Doğan yazısının bir bölümünde. Yine T24'ten Mehmet Teskan ise Bakan için dolar kuru önemli değilmiş. Benim için önemli Çünkü başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kuru sormuşlar dolar ve euronun alıp başını gitmesini kur benim için önemli değil ben o işin o tarafına bakmıyorum demiş. Ben işin o tarafına bakıyorum. Siz de bakıyor musunuz? Niye bakıyorum? Türk lirasıyla kazanıp dolarla harcıyorum da ondan Her adımımız dolarla, benzin alıyoruz dolarla, mazot alıyoruz dolarla, doğalgaz alıyoruz dolarla, elektrik üretiyoruz dolarla, köprüden geçiyoruz dolarla, otoyola giriyoruz dolarla, tüneli kullanıyoruz dolarla, İlaç ithal dolarla, to tohum it ithal dolarla, girdiler dolarla olduğu için domatesin fiyatı da dolarla, salatalığında, biberinde, patlıcanında. Buğday ithal ediyoruz, ekmeğin fiyatı da dolarla. Saman ithal ediyoruz, yerli hayvanın değeri de dolarla. Et ithal ediyoruz, etin kilosu da dolarla. Dolar, euro yani kur. Sayın Bakan için önemli olmayabilir ama bizim için önemli. Ha şunu söylerse kabul. 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren benzine, doğalgaza, köprülere, tünellere, otoyollara bir kuruş bile zam yapmayacağım derse elini sıkarım, alkışlarım. Ama yarın öbür gün fiyat ayarlaması diye zamları patlatırsa sözlerinin altında kalır. Aslında sözlerin altında kalması bakan bey için hiç önemli değil. Çünkü bugüne kadar söylediği hiçbir şey doğru çıkmadı. Koyduğu hiçbir hedef tutmadı. Söylediği sözlerin hep altında kaldı. Bu sebeple inandırıcılığı sıfır. Bir zamanlar ne diyordu? Dolara yatırım yapan yanar TL'den TL'de kalan karlı çıkar. Tam tersi oldu. TL’de kalan yandım Allah diyor parasını dolarda tutan göbek atıyor. Doların 8, euronun 9 lira olacağını söyleyen vatan hainleri var diyordu. Dolar 8'e yanaştı, euro 9'u geçti. Şimdi çıkmış diyor ki ben işin o tarafına bakmıyorum. Sayın Bakan hangi tarafına bakıyorsunuz? Yüksek kur enflasyonu azdırıyor, cüzdanı küçültüyor. Sormadan edemeyeceğim. Yüksek ekonomi bilginizde faiz düşerse enflasyon da düşer demiştiniz. Faiz indirdiniz, indirdiniz ama enflasyon inmedi. Bu nasıl iş? Pandemi nedeniyle demeyin günaha girersiniz. Pandemi tüketimi durdurdu. Enflasyonun aşağı inmesi gerekiyordu, yukarı çıktı. Neden acaba? İktidarı şunu görmesi gerekir. Bütün mesele güven. Bu yönetime, bu rejime güven yok. Hazine ve Maliye Bakanı dün bir sürü tahmin hedef açıkladı. Bu yıl büyüme %0.3 olacakmış da, önümüzdeki yıl patlama yaparak %5.8'e çıkacakmışız da. İnanan var mı? Tekrar ediyorum. Çünkü bu yönetime güven yok. Bu yönetimin dışarıda itibarı yok. Dışarıdan ne sıcak para geliyor ne de yatırımcı. Bakanın şu sözüne de dikkat çekmek isterim dedik dedi ki artık kurun kontrolü bizim elimizde kuru hazine bakanı kontrol edebiliyorsa sormak isterim yüksek döviz euronun anlamı ne ihracatçıya destek mi dövizle sözleşme imzalayan müteahhitlere kıyak mı otoyol köprü hava alanı alacaklarına iktidarın kuru yüksek tutmasının bir amacı olmalı diyor e, teskanda yazısının bir bölümünde. Milliyet gazetesinden Abbas Güçlü ile devam edelim bir de eğitime bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yüz Yüze Eğitim Karnesi başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş e, Abbas Güçlü de. Tıpkı okula başlama yaşı gibi canlı ders saati konusunda da sürekli fikir değiştiriliyor. Bu da veli, öğretmen ve öğrenciler arasında ciddi anlamda rahatsızlık yaratıyor. Canlı ders saati konusundaki kararsızlık sisteme olan güven konusunda erozyona neden oluyor. Canlı ders saati okullar açıldığında 6 saati fazla diye 4 saate indirildi. Şimdi ise sınır hepten kaldırıldı. Bu noktada cevabı aranan en önemli soru şu. Kim hangi internet altyapısı ve internet paketiyle bu dersleri verecek öğrenciler de izleyecek. Sınavlarda yüz yüze olacakmış. Canlı dersi izleyen izlemeyen tüm öğrencilerin sınavlara katılımı zorunluymuş. Keşke önce erişilebilirlik sağlanabilseydi. Milliyetin Bakanlığı gerçekten de bir alem. Ne yapmaya çalışıyor? Anlayan varsa ne olur bize de anlatsın. Yeni öğretim yılının 10. gününde öğretmen ve veliler ne diyor? İşte gelen mesajlardan bazıları. Sürekli kesinti oluyor. Buna bir çözüm lazım. İnternet erişimizi çok düşük. Hani 4 ve 6 saat canlı ders pedagoji açısından uygun değildi? Ne değişti? Ek ders yapılan yanlış uygulama durdurulmalı. Günde 6 saat cep telefonu başında durmak ilk, ilkokul çocuğuna eziyet. Çoğu derslerde Zoom Zoom'a yönlendiriyorlar ve orada da farklı sıkıntılar çıkıyor maalesef. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli işi EBA altyapısını kuvvetlendirmek olmalı. Ama aylardır yapılan hiçbir şey yok maalesef. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yazıya göre haftada 6x5 yani 30 saat canlı ders yapılacak. Erişemeyenleri bırak, erişenlere eziyet. Yoksa pedagojide yeni bir buluş mu keşfetti? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen iki yazıdaki çelişkiye dikkat. Türkiye'deki internet altyapısıyla uzaktan eğitim yapmak virüsten çok daha fazla zarar veriyor öğretmen, öğrenci ve velilere. Resmen zulüm. Sınıftaki 20 öğrenciden ortalama 5'i derse katılabiliyor. Ne sınavı yapacağız ben anlamadım. Uzaktan eğitimde ek ders mevzuatı düzenlemesi yapılmalıdır. Mevcut mevzuat yüz yüze eğitime göre dizayn edilmiştir. Şimdi de umulmayan bir durum yaşandığı için beklentileri karşılamıyor. Sabahtan bu yana 6 dersim vardı sadece 3 tanesini yapabildim. Önce şu altyapı rezaletini çözsünler. Kolejler çatır çatır Zoom'dan ders yaparken bize yazı yolladılar kesinlikle kullanılmayacak denildi. Şimdi Zoom'dan ders yapın ek ders vereceğiz diyorlar. Derslere katılım çok düşük, cahil bir nesil yetişiyor. Yazık diye de gelen e, önemli mesajları aktarmış Abbas Güçlü. Eğitimde de nasıl yarıyor da kaldığımızı gösteren bir yazı. Evet, ekonomide ve eğitimde yolda kaldık zaten o belli. Ve şimdi Hürriyet'ten Sedat Ergin'e bakalım. Türkiye-Rusya ilişkileri Karabağ'da yeni basınç alanına girdi. Başlıklı bir yazı kaleme almış Ergin ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Türkiye'nin yaptığı muhtelif açıklamalarla ve saadat adımlarla Azerbaycan'a sağlam bir destek verdiği ortada. Ağustos ayının başında Azerbaycan'da yapılan Türkiye'den gelen F16'ların da uçtuğu, Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatının büyük bir gövde gösterisi şeklinde geçtiği hatırlarda. Kuşkusuz bu tatbikatı en kritik mesaj Ermenistan'a gidiyordu. Türkiye bu tatbikatı gerçekleştirerek uluslararası camianın önünde Azerbaycan'ı koruma konusunda kuvvetli bir taahhüt sergiledi. Buna karşılık Kafkasya ile ilgili hangi değerlendirme yaparsak yapalım gerçekçi bir şekilde Kremlin faktörünü denklemin önemli bir ağırlık merkezine yerleştirmek durumundayız. Rusya, Kafkasya eskiden beri arka bahçesi kendisini de bu bölgenin başat oyuncusu olarak görüyor. Üstelik Rusya bu çatışmaya taraf olan her iki ülkeyle de yakın ilişkiler içinde. Türkiye Ermenistan'la ilgili belli riskler aldığı takdirde Rusya'nın ikili anlaşmalar çerçevesinde bu ülkede askeri üsler bulundurduğunu hatta Ermenistan'ın Türkiye ve İran'da olan sınırlarını bizzat koruduğunu hesaba katmak gerekiyor. Rus ordusunun güney bölge sahasında daha geçen hafta icra ettiği bir askeri tatbikata Ermenistan ordusunun da katılmış olması bu noktada hatırlatılabilir. Sonuçta çatışmaların seyri içinde Rusya'nın kendi çıkarları yönünde belirleyici bir rol oynamak arzusuyla kuvvetli bir şekilde devreye girmesine kimse şaşırmayacaktır. Muhtemeldir ki birçok aktörün de sahneye çıkacağı çok yönlü bir uluslararası diplomasi seferberliği de Rusya'nın yapacağı hamlelerle eş zamanlı bir şekilde yürüyecektir. Ancak diplomasi devreye, devreye girerken temel bir açmaz var. Minsk grubunun yeniden sahneye çıkmasıyla sonuçsuz kalmış eski egzersizlerin bir kez daha ısıtılmasıyla bir yere varılacağı şüphelidir. Her halükarda bazı yeni fikirlerin devreye sokulması gerekecektir. Ancak bu fikirler sahadaki yeni durumu da dikkate almalıdır. Yeni statikonun kazanacağı görüntüde kuşkusuz Rusya ve Türkiye gibi aktörlerin tutumu da belirleyici olacaktır. Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi diyalog zaten Suriye ve Libya krizlerinin basıncı altındadır. Kafkasya'daki gelişmeler bu diyaloğu yeni bir basınç alanının içine sokmuştur. Bu krizin nasıl idare edileceği Türkiye ile Rusya açısından yeni ve zorunlu bir sınavın konusudur diyor Sedat de yazısının bir bölümünde. Ve bizler de Sedat Ergin'in bu yazısıyla birlikte artık Türkiye basınında da bugün programını bugünlükte noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.